0: 欢迎收听本集的留学帮帮忙，我是 Bill。担心自己的 GPA 不够高，或者是学校不如其他人，未来一定就申请不上好学校吗？今天让我们一起来聊聊这个题目。这个月 ，Well Study 真的收到非常多、非常多伙伴的来信，大部分都是询问说：“我的学历啊，我的成绩，或者是哎，我没有某一些技能，或者是实习，会不会影响到我未来在申请留学时后面的一些表现？”那今天就想要就这些题目来跟大家聊聊。那我们接下来会把它分成五个。比较常收到的问题，来跟大家做一些探讨。那第一个部分，主要是有的同学他们可能会问说：我如果是私立大学的学生，是不是就没有办法申请上好学校？可以先回答这个部分的答案，绝对是否定的。其实大家如果从 Well Study 官方网站的文章去。有认真的做研读的话，其实都可见一斑。就像我们在上个月新发布的文章《在台湾汽车业就够了吗？要进欧洲汽车业》Pre MBA 发展史这篇文章的主角 René， 他其实在大学阶段就是就读于辅大的学生。那他是在大一、大二一场偶然的演讲上，听到 LVMH 时尚集团台湾区的前执行长石林慧女士的演讲，让他开始去引起他想要往行销、想要往商业发展的一段故事。他不仅在后来申请了上荷兰最好的 MBA RSM， 也就是鹿特丹管理学院，在毕业之后，在欧洲陆续换了很多份的工作。除了有进到 Mitsubishi 的欧洲区总部，那目前他也在 Tesla， 在市面上大家现在帮他们树立的一个竞争对手，也就是 Lucy Motor 里面去担任一个很重要的管理职位。所以说，私立大学。就没有办法申请上好学校吗？这个迷思绝对是可以被破除的，只是后面会再陆续的提到为什么会有这样子的一个问题产生。那我们先来看一下第二个问题。第二个问题其实跟第一个问题也有一点像，但是伙伴们的主要疑问是我如果念的是科技大学或者是五专，有没有办法去申请国外的留学？这个问题的答案绝对也是肯定的。那同样跟大家分享一篇文章，在 Real Study 网站上，外国月亮比较圆。台湾和美国传播硕士在读观察的，呃，这篇文章的主角 Isabel， 他本身在大学也是读科技大学里面的应用外语系。那其实应用外语系又会牵扯到更多的问题，包含。毕业之后有没有办法转领域？这个部分我们后面会提到。但是可以看到的是，伊莎贝尔她在科技大学毕业之后，她其实是有顺利申请到大家可能公认也蛮不错的大学，就是位于西雅图的华盛顿大学的传播硕士。那现在也顺利的进入到美国的 SAP 里面工作，我相信这个对大家来说应该是一个还不错的职涯发展。那它申请上的也是在世界上，无论是在产业或者是在学术表现上面都相当好的一间学校。所以不管你是念私立大学，或者是念科技大学，甚至是你觉得。你的学校可能常常在网络上、在社群上会被大家戏称可能是学店。我觉得，不管是以上的任何状况，其实都不足以的去影响到，或者是有一个定数，就是说，哦、呃，我好像跟留学这件事情没有关系，或者是，呃，好像因为我过往的这些经历，我就没办法在下一个阶段去申请上一个好的学校。我觉得这些都。不是一定的，因为啊、呃，我觉得既然有些事情都已经过去，就是哎，你念这间大学的这个事实，或者是你选择绩值体系的这个事实，如果已经无法被改变的这个情况下，我觉得大家就没有必要这么去拘泥在你过去的这个选择里面，而是你要去想我要如何去改变这样子的一个现况。那我们接下来就聊一下，就是跟这些。既有的状况相关的一些子领域。那第一个部分，蛮多的伙伴会去问到的是、呃：我在大学我可能念的是电机电子，或我在大学我念的可能是语言，可能念的是文学。我发现我在大学这四年的途中，我好像对这个东西没有兴趣。那我在进入职场之后，我想要去转换一个领域，所以我想要藉由念硕士、念研究所的这个方式来去达成这个目的。或者是有一些学生，他发掘的可能比较早，他大一大二念完，他就觉得说，我想要踏入一个不同的产业或者是领域，他就开始规划他自己在毕业之后的这样子的一个留学的计划。这样子的一个案例，其实在 Well Study 网站上也有，同样也是在科技大学，然后去转领域成功的案例是我的美国动画梦与动画产业的现实面这篇文章里面的主角 Zohan。他其实从北科的电机电子这样的一个科系毕业之后，他是顺利的申请上旧金山艺术大学，而且他读的是动画。我相信这样子一个案例，应该已经很明显的可以去体现出转领域这件事情它的可行性。只是过程当中，你究竟要付出什么样子的努力？当然不是说我今天想说我要转领域，我什么事情都不去做。我做的只是觉得，哎、欸，我想要做这件事情，然后我就要申请上。这样子当然是不可能的。像周 o 他自己的经验是，他在大学曾经去帮助学校有这种拍摄影片的竞赛。那他拍这种反毒影片的过程当中，发现。哎，他自己对于这种视觉、对于影像处理的这个领域，他是非常有兴趣的。那甚至在同一个阶段，他可能也对于在学校，不管是课业上，或者是这种研究室里面的这些经验，他自己觉得并不是这么的有。热情可以投注，所以他选择想要在大学毕业之后去转换自己的领域。那他做了什么努力呢？他可能有像去南洋街的这种补习班开始去补动画、啊。那他也发现，在准备留学的过程当中，如果要去申请一个这种艺术大学或者是这种设计艺术相关的硕士，通常大家在取决能不能上的一个关键，很大是取决于作品集。所以他开始也不论是利用自己一些接案，或者是跟朋友合作去拍摄一些动画影像的作品，来作为自己的作品集。其实这样子的一个东西，比较能去说服校方说，哎、欸，我虽然在大学或者是高中阶段，我并没有影像视觉的一个学术或者是学位的背景。但是我可以跟证明给你们看的是，我即使不是从这个学术的体制下出来的，但是我拍摄的作品，我可能绘画的作品，或我可能在社群上面经营的一些成果，是可以跟同样有这样子在体制下面出来的学生有同样的竞争力，或者是我在专业技术上面，我其实也是不输别人的。其实是有这样子一个比较科学化的方式，让你去跟。这些 adcom 证明说，哎，我是可以进来这间学校的。同样带到下一个领域，就是很多同学其实会担心说，哎，我如果在大学的时候成绩不够好，也就是大家俗称的 GPA 不够好的时候，我还有没有机会去申请国外比较好的大学？其实我们要可以来剖析国外大学究竟是怎么看成绩这个部分。其实， GPA 这个东西，它与其说是一个最重要的指标，不如可以说它其实只是一个门槛。因为成绩这件事情，很大了可以去反映出一个大学学生他在在学期间一个自我管理的能力，不论是在时间管理或者是在专案管理的能力上，其实都可以从成绩的表现上面去体认。究竟？哦、呃，你有没有去准备一堂专业课程？它一个事前预习、课后复习，以及呃，如何在其中到期末考这段期间去规划自己准备的进度，让自己在不论是考试的检核上面，或者是专案报告的一个表现上面获得一个比较好的成绩，最后在期末可以得到一个还不错的成绩。再来的是，因为国外大学它并没有办法很仔细、很详细的去了解到。每一间本地的大学，它究竟在给予学生的成绩上面是怎么给予的？每一堂课它的评分标准究竟是什么？所以，如果用 GPA 这一个一个大指标来看，它其实可以看出一个学生他在过去整个系上或者是整个大学这样子的一个竞争环境里面，他究竟有什么样子的一个表现？因为毕竟老师不会给全班的同学可能 GPA 都是四，都是三，他一定是会有一个集句去安排每一个人的成绩的。所以，如果用 GPA 可以大致上的。快速让校方了解到，说你这个学生过去在这样子一个大环境里面，你的竞争水准到底到哪边？所以，当有同学问到说，我大一大二成绩如果不好的话，是不是会影响到未来的申请？其实，不免俗的来说，如果要安慰大家说，哦，大一大二成绩绝对不会影响到你未来的申请，这这绝对是骗人的。但是。通常会跟大家来说，没有必要去拘泥于大一、大二成绩到底会不会影响了这件事情，因为你已经改变不了这个事实了嘛。你即使重读一次大学，你还是要把旧的大学的成绩递交给校方来看。所以，与其沉浸在过去的这个失误当中，倒不如会鼓励大家说，你如何在接下来可能大三、大四努力的去。把你在学术上面的这个表现好好的对自己负责，然后拿到你应有的成绩，可以跟校方证明来说，我可能努力来去做这件事情，我也是可以达到在大环境有一定的一个竞争的指标。除了抢救 GPA 以外，你是否有其他的办法可以体现你自己在这个领域内的价值？可能职本的考试，可能专案报告。你都没有办法体现，说我可能，例如我在化学领域好了，我是一个还不错的人才。你有没有其他的形式可以来证明？例如，你可能拿到中研院的一个专题制作的机会，那甚至是在跟着教授、跟着老师去做研究的过程当中。后来得到国际期刊的发表机会，这件事情可以证明什么？国际期刊绝对不是任何人想发就可以发的，因为它是一个连世界排名都会去采集的一个排名的指标。如果你可以拿到这样子一个比较有公信力的指标，你可能可以证明给校方看说：，呃，我虽然在当时可能普通物理、基本物理或化学这样子的一个领域，我没有把成绩顾好，但是。即在同样的一个领域里面，我还是可以得到一个有公信力的代表来证明說，说我其实还是一个不错的人才，只是我过去可能因为自己的疏忽或者是贪玩，我没有拿到对等的表现，但是我在后面有去补救回来，那还有什么机会？这个部分跟等一下提到的东西也会有点关系，就是你可能拿到一个知名企业的实习机会，因为对于国外认知来说，你可能进到可能 I B M 进到 Dell 进到微软这样子的国际企业里面实习，呃，反映出的一件事情是什么？毕竟这些外商、这些国际知名企业，他们在聘用实习上面、选人上面，他们不会去乱聘，所以如果你有办法让这些企业去认同你说。哦，今天你刚好进到了一个跟化学相关的岗位上面，你有办法去证明给这些企业的 HR 说，哎，我过去的成绩可能不好，但是我在某一些特定的指标上面，我同样是具备有这样的一个竞争力的情况下，你可能也可以反映说，我自己在这个领域里面我是有一定的价值，毕竟。每一个国家、每一个产业、每一个领域，在衡量人才上面的标准都是不一样的，所以 GPA 这件事情，它可能只是一个盖棺，而且通常只是作为一个门槛，并不会因为你今天 GPA 很低就体现你这个人所有的价值。好像哦，我成绩不好，我就一无是处，这倒不一定。只是你不能成绩差，然后你又没有做出额外的。补救或挽救措施去证明你自己的价值，那就只期望说要校方去理解你成绩为什么不好这件事情，就有一点比较天下没有白吃的午餐了、啊。你还是自己要想到额外的方法去证明自己在同一个产业，或你如果要跨领域的话，你也可以证明你在跨领域的价值。再来就进入到我们今天的最后一个项目，也就是。实习经验的这一点，是不是一定在大学期间一定需要实习经验？可以跟大家做几个分享，是为什么需要做实习，或者是说什么样的人、什么样的族群需要来做实习的这件事情。第一个可以提到的是，针对刚刚上述所说跨领域的人。他们有一个指标可以做参考，为什么会需要实习？因为例如像 z h o Han 好了，他大学是念电机电子的，他并没有在大学期间去修过动画、修过设计、修过艺术相关的课程，可能对于科技大学的学生来讲，他也没办法在。跟普通大学一样，在系系上或者是在学校里面，很容易的可以跨系去选修到相关的课程，所以他可能可以透过他可能去动画公司、去影像公司的这些实习的经验，累积自己的作品集以外，他有一些能力可以去证明说，哦，我在可能阿多比或我在可能达文西某一个专业的技能上面，我是有。获得业界这样子一个认可的，不是说你挂的就是一个我好像有在影像公司或我在一个动画公司实习的这个 title， 而是你在这个指标里面，你可以有更細部的去说服他们说，哦，我可能在这间公司里面，我负责的是跟动画、我跟影像设计有直接相关的项目，甚至是你如果有一些。作品或者是有些 KPI 可以让大家去做参考，甚至是你拿到主管们的推荐信去证明说，这个跨领域的学生他对于在他新要进入的这个领域里面，他是有非常大学习的企图心，甚至是在短时间内他就可以把主管交付给他的任务做的非常好的这些指标，其实才是实习这件事情对于这一些要跨领域的学生来讲比较大的一个价值。那再来第二个点是什么？也就是班上同学的基本能力的控管这件事情是怎么说呢？其实海外在念硕士这个期间，很大一部分的学习是取决于同学之间的互相学习。也就是欧美的这些学校，有一些时候他们会把在班上的这个教育环境的主导权放在学生的身上。每一堂课的学习其实是依赖于每一个人在过去的专业领域，或者是在他们各自的一些产业上面的经验，提供出来他们的经验，让大家彼此之间去互相学习。例如说，你今天是一个跨领域，或者是你是一个即使是本科系的学生好了，你在过去完全没有进入到产业的经验。当今天同学们在讨论，例如呃，我们在讨论一个产品设计的时候。你要如何提出你的看法，或者是你过去的一些经验来去参与大家的讨论？这是校方本身会比较 care 的一点，就是例如我今天念的可能是一个行销策略硕士的这样子的一个科系，好了，那他们会希望今天能够进到班上的学生每一个人对于行销、对于策略，他们有一些基本的认知。除了只看他过去可能在大学念气管系的经验，一些行销或者是策略的课程拿了几分以外，你如果可以额外提供一些实习经验，例如我可能在外商公司，我可能在新创公司有做过类似的职位，甚至是我在做这个职位的途中，我帮助公司达成了什么样子的里程碑，或者是我有实际发出过什么样子的一个产品或者是服务。我透过这样子的一个过程当中，我学习到什么，可以让校方知道說，说我如果今天收了你这个学生进到班级里面，当今天我们在讨论相关的议题，或者是我们在制作相关的一个专案报告的时候，你是有办法去贡献给班级一些什么的，也就是你可以跟同学们分享哦，我过去可能在 Full Panda 做的时候，我在。台湾这个市场，我们推出了什么样子的一个新功能、新服务？那我是如何运用我对于行销或我对于策略拟定的一个基本的认知，去贡献在我们的公司里面？对于班上的同学来讲，你的这个贡献就非常有价值。第一个，不一定每一个人都有进入过外送平台的。工作经验，所以每一个平台他们在做行销、在做策略的时候，都有不一样的一些指标。那第二个，不是每个同学都对于台湾的市场有过经验，所以当你同时具备这样子的一个两种能力的时候，是校方非常希望能够带给大家在课堂上的多元性，也就是大家在做这种选校、选系的时候，常常会非常听到一个词，就是 diversity。组成这个班级的学生，他们有多不一样，而不是大家可能在做小组讨论的时候，每个人提出的见解都是一样的。那我相信你的硕士相较于其他人，你能学到的东西可能就会相对的比较少一点。那再来最后一个，除了对校方重要以外，其实也对于要出去留学的伙伴们非常重要的一点是。你有没有实习经验的这一点，对于你后续在国外求职时的竞争力是非常有相关的。怎么说呢？当今天你如果是一个大学直接毕业就衔接到海外研究所的学生，你如果没有实习经验，那等同于你今天要在美国找工作好了。你在美国的第一份实习或者是正职工作，会是你人生里面的第一份工作。如果你又是一个国际学生的话，你要如何说服校方给你机会？但你如果今天是有相关的实习机会，例如像我们沿用刚刚的例子好了，今你在过去有做过 Full Panda 相关的经验，当今天你在美国要去争取一个好 Uber e a t s 例如在美国这样子的一个实习机会的时候，其实 HR 一看，哎，你有不错的一个学校的经历，再加上你过去其实也有在同产业。也就是外送平台的一个实习或者是工作的经验，在第三个，你的履历里面很清楚的有提到说，当你在 Full Panda 实习的这段过程当中，你究竟为团队、为公司、为服务去贡献了什么项目？他们比较好去衡量。我今天如果给予你这个实习机会，你可以带给我们什么？在呃，品牌里面的建制，例如你过去的经验，可能可以对他们来说，我随便举例啦，就是可能对于当地的华人市场来说，可以去贡献一些新的功能上面的 idea， 可能就是 HR 他们想要看见的一个效果，毕竟他们。要去招每个国际学生，对于他们来说，都比招一个本地的工作者来说，需要付出更大的时间、心力，还有实际上的金钱成本。我们就需要有更多的参考价值来去让这些业主发现说，说到底为什么要去运用？这就是实习经验这件事情，到底是不是一定需要的一些指标？倒不是说我是不是需要这个 title， 而是我们可以拆开来去看。刚刚上述，不论是在成绩啊，在实习经验里面，沿用在未来的学校申请上也好，或者是在工作申请上也好，为什么一定需要这些指标？其实大家可以細一步的用比较科学化的方式去拆解。这一些项目里面，它所代表的意涵，其实大家就可以了解到。那其实大家也可以反推，例如我今天如果是一个成绩比较不好的人，我有什么样子的方式可以重新的去说服校方接受你这个人？例如像刚刚说的，就是哎、欸，你如果过去大一、大二在某一些科目的成绩已经不好了，但是因为贪玩所致的话，那你或许可以拿一些对等的实习，或者是。专题合作、产学合作经验来去证明给校方来看，其实你还是有这一块料的。或者是你在过去如果没有一些实习经验的话，你是不是可以透过一些在学校里面跟实习比较有同质性的事情，例如专案报告，或者是？跟教授去做一些跟业界有合作的案子，那可以来去弥补你没有要去做实习经验的这件事情。其实很多的排列组合，大家是可以自行去发挥想象力，然后来说服校方的。这是我们今天主要比较想要跟大家讨论的问题。也就是，哎，我是不是没有什么，我就不能去申请？我是不是怎么样，我就没办法申请上好的大学？严格上来讲，基本上答案通常都是否定的，除非像美国部分的大学，他们可能在收申请资料的时候就有明严格的去规定说 GPA 一定要满足多少。那这个部分，他们可能是因为每年进来的申请案件都是。啊、哦，数十万、数百万件，那他们没有空一一的去看这几篇，所以他想要直接的删掉可能百分之五十的申请者，来降低他们在做这些审核时候的压力。除了这些状况，但这绝对不是应用于所有好的大学，或者是大家想要进入这些大学，一定还是可以找到你们的机会的。所以会鼓励大家多花一点时间去想想看，自己未来到底需要什么，以及。在现阶段来说，你如果要去申请上一个梦寐以求的学校的话，你还缺什么？如果有任何的问题，也都欢迎大家私讯到 Well Study 的 Facebook 粉丝专业，或者是 Instagram 的官方账号来跟我们讨论，你目前遇到的问题是什么。也预祝大家，如果是在今年申请或者是在今年开始准备的同学，你们的申请路上都可以很顺利。那以上就是本集的节目，那我们下一集留学帮帮忙，再见。